0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 3. März. Und das sind heute unsere Themen. Das dritte PAD in Israel. Börse baut auf Corona-Zinssenkung. Jack Welsh und die Legendenbildung. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quant. Auch das Wirtschaftsmagazin Kapital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Israel. Zwei Wochen vor seinem Korruptionsprozess kann Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu einen Wahlerfolg feiern. Seine Likud-Partei schaffte etwa 37 Mandate. Rivale Benny Gantz mit dem Mitte-Bündnis-Blau-Weiß kam dagegen nur auf vermutlich 33 Mandate. Der Ministerpräsident erklärte sich Flux zum Sieger. Doch auch bei der dritten Parlamentswahl innerhalb eines Jahres sind keine klaren Verhältnisse geschaffen worden. Dem rechtsreligiösen Lager Netanjahus fehlt insgesamt ein Sitz zum Regieren. Selbst eine hohe Wahlbeteiligung ändert nichts am politischen Patt im Staate Israel. Die Abteilung Finanzen der CDU kann sich freuen, eine langwierige, teure Roadshow der drei Kandidaten für den Parteivorsitz entfällt. Die Volkspartei AD hat sich statt für eine Überlandtournee für drei Townhall-Runden mit den Bewerbern entschieden. Via Internet sind die Mitglieder dabei und können auch Fragen stellen. In der Türkei-Flüchtlingsfrage kommt Friedrich Merz dem selbstgemachten Versprechen, von der AfD en masse Wähler abzuziehen, mit seiner Warnung vor Kontrollverlust nach. Wir können euch hier nicht aufnehmen. Der Mann von BlackRock will das EU-Türkei-Abkommen finanziell nachbessern. Rivale Norbert Röttgen möchte es gleich ganz neu auflegen. Und Armin Laschet, der unerklärte Favorit, der redet aktuell lieber darüber, dass Migranten nicht für den Antisemitismus in Deutschland verantwortlich seien. Der sei ja nicht eingewandert, er war immer da. Mona Lisa lächelt nicht mehr. Jedenfalls nicht für kulturbeflissende Parisbesucher. Der Louvre bleibt zu. Die anderen Aktualitäten im Kasus Coronavirus. Italien und Deutschland melden starke Anstiege der Fallzahlen. Auch die Handwerksmesse in München ist abgesagt. Schon lässt die Logik des Moments die EU die SARS-CoV-2-Krise neu bewerten. Sie erblickt nun ein moderates bis hohes Risiko. Die OECD wiederum befürchtet eine Halbierung der Wachstumsraten der globalen Weltwirtschaft. In Deutschland sei nur noch ein Miniwachstum von 0,3 Prozent zu erwarten. In Italien sogar Stagnation. Von zerstörten Gewinnhoffnungen handelt unser Titelkomplex. Man soll die Ereignisse nun mal nicht mit den Augen, sondern mit dem Kopf verfolgen, riet André Costolani. Oft ist es sogar an der Börse besser, die Augen zu schließen. Ungewöhnliche Mangelmeldungen kommen übrigens aus den Baumärkten, dem Selbstverwirklichungsparadies der Deutschen, dem Volk der Schrauber und Schweißer, Mundschutz, Atemmasken, Desinfektionsmittel, Gummistiefel, Ganzkörperanzüge, alles ausverkauft in einzelnen Unternehmen. Wer in diesen Tagen also in einem dieser Do-it-yourself-Zentren auftaucht, muss Mut zur Lücke beweisen. Immerhin ging es gestern an der US-Börse wieder aufwärts. Der S&P 500 sprang um 4,6%. Prozent. Wichtige Notenbänker hatten avisiert, an einer Telefonkonferenz von sieben Finanzministern teilzunehmen. Die Börsianer glauben deshalb an eine Zinssenkung durch die amerikanische Zentralbank FED. Für Handelsblattleser sind alle Berichte über das C-Virus offenbar Pflichtlektüre. Wir merken, wie sehr sie dieses Thema berührt, wie es in das Leben eingreift. Deshalb wollen wir Ihnen in den kommenden Tagen jeweils zur Mittagszeit die neuesten Entwicklungen in einem Handelsblatt-Corona-Newsletter präsentieren. Auf Handelsblatt Online können Sie sich für das kostenlose Briefing anmelden. Cornwall. Ein Besuch bei den Fischern von Cornwall machte Korrespondent Carsten Volkery. Was er da wieder und wieder hörte, war allgemeines Wehklagen über die besser ausgerüsteten französischen Kollegen mit ihren größeren Booten, die sehr nah an die Küste dürften. Was auch deutlich wurde, die Hoffnung des kleinen Mannes auf Premier Boris Johnson bei den in dieser Woche beginnenden Handelsgesprächen mit der EU. Die durchweg älteren Fischer von Cornwall hoffen auf eine Renaissance ihres Geschäfts. Wenn Johnson nachgäbe, wäre das eine nationale Schande, sagte einer. Aber man brauche andererseits auch die offene Grenze zur EU, denn 75 Prozent des britischen Fischs werden auf den Kontinent exportiert. Die Briten essen nicht so viel Fisch. Wir schaffen das Unmögliche nicht, weil wir es erst gar nicht versuchen. Ein Schlüsselsatz des Aachener Produktionsprofessors Günter Schuh. Er hat das Unmögliche mit dem E-Transporter Street Scooter versucht, an dem die deutsche Post DHL sogar die Mehrheit übernahm. Und dessen Produktion der Bonner Konzern nun einstellt, was Schuh in einem lesenswerten Handelsblatt-Gastkommentar rekapituliert, ist die Null-Uver-Performance eines Globalkonzerns. Der externe Vertrieb wurde drei Jahre gestoppt, die Internationalisierung auch. Das geplante Re-Engineering-Programm ebenso. Normale Beschaffungen wurden verschleppt, das Management wurde rausgeschmissen. Amateure wurden eingesetzt. Die Bestellungen der eigenen Postflotte minimiert, jegliche Verbesserung wurde verboten. Für dieses Amateurwesen gibt es ein einfaches Wort, Missmanagement. <lacht> Ob jemand Idol ist oder The Biggest Loser hängt von den Launen der Zeit und dem Zeitgeschmack ab. Jack Welsh, 20 Jahre CEO Leuchtgestalt bei General Electric. Er war mit seiner darwinistischen Shareholder-Logik und einem unermüdlichen Konglomeratfimmel der Held einer vergangenen Epoche. Heute zerschlägt man solche Gebilde lieber und preist Stakeholder-Kapitalismus. Und der Respekt schwindet automatisch für einen der Gewinne und Kurse, für eine dubiose Finanztochter und Jobkürzungen hochjazzte. Das relativiert auch seine Rekordabfindung von 417 Millionen Dollar von 2001. Welch, der nun im Alter von 84 Jahren an Nierenversagen starb, hinterlässt ein Leben voller Rekordzahlen und Spruchweisheiten. Wovon fix it, close it or sell it die bekannteste ist. Gefolgt von beherrsche dein eigenes Schicksal oder jemand anderes wird es tun. Und dann ist da noch Björn Höcke. Der Thüringer AfD-Hierarch mit extremen Rechtsstrahl, den man Faschist nennen darf. Er tritt nun am morgigen Mittwoch in Erfurt gegen den Linken Bodo Ramelow bei der Wahl des Ministerpräsidenten an. Die Kandidatur verfolgt einzig und allein den Zweck, das Lager der anderen, bürgerlicheren Parteien aufzumischen, weil so das Abstimmungsverhalten offenbar wird. Nach den Thüringer Tollereien spekuliert der rechtsextreme Höcke offenbar darauf, jenseits des AfD-Pulks mit 22 Stimmen... Auch von FDP oder CDU ein wenig Zuspruch zu bekommen. Wenn Ramelow, der nur eine Minderheitsregierung zur Verfügung hat, im ersten Wahlgang nicht gekürt werden sollte, drohen in Thüringen baldige Neuwahlen, was im Ergebnis sowohl der Linken als auch Höckes Trupp zugute käme. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag mit den richtigen Wahlverwandtschaften. Es grüßt Sie herzlich Hans-Jürgen Jacobs.